0: Die ersten Management-Gespräche eine Katastrophe. Die haben mir gesagt gehabt, mach Witze über deine Mutter, weil so verkaufst du Tickets. Und ich habe gesagt gehabt, nein, warum soll ich Witze machen über meine Mutter als Person, weil sie ist eine super integrierte Frau und sie spricht teilweise besser Deutsch als ich. Und die haben mir gesagt gehabt, aber Parschat, das funktioniert für die Masse. Ihr hört einen Podcast von Funk. Hey,
1: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Mädelsbande, stellt euch mal folgendes vor. Ihr lernt irgendwie neue Leute kennen und ihr macht einen Witz. Wenn die Leute dann lachen, ist das glaube ich so der schnellste und irgendwie auch souveränste Weg, um sympathisch zu wirken. Ne? Aber jetzt mal andersrum gedacht. Stellt euch mal vor, ihr macht einen Witz und einfach peinliche Stille. Und dann fragt nochmal jemand so, hä, was hast du gesagt? Und da muss man den Witz noch mehr erklären und es lacht schon wieder keiner. <lacht> Boah, solche Situationen sind so unangenehm. Und die, die ich heute treffe, kennt das. <lacht> Pascha ist Comedienne. Sie ist bei Anissa Amani gesigned und hat einen YouTube-Channel bei Funk. Und sie macht auch noch Comedy auf Insta und TikTok. Und obwohl sie echt eine riesige Fanbase hat, muss sie sich auch echt immer fiese Kommentare reinziehen. Und ich bin total gespannt auf sie, denn honestly unter uns, ich feiere sie schon ein bisschen. Ja, ich freue mich erst noch mega, dass ich äh, heute hier sein kann. Ich habe mich gefragt, so ich habe mich jetzt so ein bisschen vorbereitet und so. Was findest du denn eigentlich so witzig?
0: Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal richtig gelacht hast? Oh, bei mir ist es ganz, ganz schlimm, Caro. Also ich bin so ein Mensch. Ich liebe, ich liebe, liebe, liebe es, wenn Leute auf die Fresse fallen. Das, das, ich, bin, also ich bin echt nicht stolz darauf. Ne? Also ich liebe es, wenn... Wenn so Situationskomik entsteht, ja. wenn es so authentisch und echt und real ist. Aber ich liebe vor allem auch witzige Stories. Worüber habe ich zuletzt gelacht? Ähm, 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 gestern mit meinen Freundinnen am Tisch. Wir haben Geburtstag gefeiert, reingefeiert von einem guten Kumpel von mir. Und er hat irgendeine verrückte Geschichte er erzählt von Taxifahrern aus Istanbul, die sich fast gekloppt haben. Es ist verrückt. Ich liebe solche Geschichten.
1: Sehr, sehr schön. Ich kann dir nämlich genau sagen, wann ich das letzte Mal gelacht habe. Ähm, und zwar in der Vorbereitung für diese Stunde heute. Ich muss wirklich sagen, dass ich deinen Content unnormal feier Dank. Ich habe so Danke. gelacht. Ich habe zum Beispiel unter anderem dieses TikTok-Video, ähm, wo du so diesen Typen nachgemacht hast, der so Nudeln isst. Und also so.
0: Allgemein Männer <lacht> gespielt, ja, ja. ja. ja,
1: ja. Und ist da habe ich, hab ich mir direkt so gedacht, so ähm, Comedy, ne, was ist das überhaupt, worüber lacht man? Das ist ja irgendwie eine komplexe Frage. Aber ich habe so den
0: Eindruck, man muss auch so ein bisschen...
1: ...uneitel sein eigentlich, ja. oder?
0: Muss nicht, aber das ist voll mein Film. Also, ich weiß, ich, ich liebe es. Zum Beispiel Ali Wong, einer der größten Stand-Up-Comedians Amerikas. Die hat drei Specials auf Netflix. Die ist der Wahnsinn, die ist ultra hemmungslos ultra uneitel manchmal. Und das Witzige bei ihr war einfach, die ist zweimal hochschwanger auf der Bühne gewesen und hat da diese uneitlen Witze gemacht und voll hemmungslos performt. Und ich feiere das einfach. Aber man muss halt auch so sein, finde ich. Man kann es jetzt sich nicht so erzwingen. Und äh, ich war schon immer so drauf. Ich bin manchmal nicht so stolz darauf, aber trotzdem weiß ich auch noch, wo was geht und wie viel man wie was droppen kann. Aber ähm, ich liebe es auf der Bühne, so zu sein, wie ich bin. Uneitel. Und bitte sei
1: stolz darauf. Also also, weil ich, wirklich, ich finde es wirklich, ich finde genau das, ähm, das ist es ja, das ist vielleicht angreifbar für irgendwelche Leute, weil es eben ja. nicht dieses, das ist glaube ich, ist halt auch so ein bisschen so ein Doppelstandard. Ne? Ich meine, wenn Mann vieles macht, glaube ich, wird das eher so abgefeiert und bei voll. einer Frau sagt man vielleicht eher voll. so, oh, was sitzt sie da, das sieht irgendwie ja. cringe aus, kann die sich nicht mal irgendwie
0: anständig verhalten. Ja, vor allem, wenn du auch noch eine junge Frau bist, dann kommen halt sehr, sehr viele Kommentare wie, oh mein Gott, die ist voll pubertär oder die ist noch safe in der Pubertät, aber es hat gar nichts damit zu tun, weil ich glaube, ich bin mir sicher, Caro, ich bin mit 40 noch genauso, wenn ich noch Mutter bin. Ich glaube, ich werde voll oft so die bisschen peinliche Mama sein, aber ich freue mich yeah. schon drauf, weil meine Mama ist so voll royal, und voll so voll so Dings so ein bisschen konservativ und voll altmodisch und auch paar hat jetzt nicht laut in der Öffentlichkeit lachen weil hier sind viele Leute, obwohl nur eine Person da ist, aber ich werde voll das Gegenteil sein und ich freue mich voll drauf. So eine oh. richtig energische, busy, peinliche Mutti.
1: Warum geil, nicht? geil. Finde ich, find ich ein sehr, sehr schönes Vorhaben. Und ich meine, genau das ist es ja. ne? So dieses peinlich, cringe oder so. Sind halt oft so Sachen, die man, die man irgendwie nicht erwartet. Zumindest im Real Life mhm. von der Frau irgendwie. Wobei, ich meine, das verändert sich ja auch alles gerade und das ist
0: ja auch irgendwie cool. Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, ja. Weil ja. es ging
0: mir auch böse auf die Nerven irgendwann. Also jedes Mal diese Begrifflichkeit Comedy, Frau, die Begrifflichkeit Cringe, die dann damit mit der Bubble identifiziert oder assoziiert wird. Jedes Mal dieses, Jahr, wenn eine Frau Comedy macht, ist es cringe. Und es ging mir einfach nur noch auf die Sorry-Eier. Ja. Und warum kann ich denn Menschen zum Lachen bringen, wenn ich angeblich so cringe bin? Also es muss ja irgendwas, irgendwas muss ja an dieser Art und Weise anders sein oder fesselnd sein, ohne mich jetzt so zu loben oder zu preisen. Aber ich bin halt einfach, wie ich bin. Und ich kriege so viele Nachrichten von Mädels, Müttern auch, die sagen, ey, das ist so krass, wie du bist, wir brauchen mehr von solchen Menschen. Und ich denke mir, ja, das ist halt ähm, pff, Schuld der Gesellschaft teils, wenn man sich selbst irgendwie bremsen lässt, aber auch Angst hat, verurteilt zu werden. Total, ich meine, total. Ich ja auch Sau -Schiss. Ich,
1: total, das kommt nämlich zum nächsten Punkt. Ich finde, man muss irgendwie auch voll mutig sein, um Comedy zu machen, weil es gibt ja nichts Schlimmes, das kennt ja jeder aus dem Privaten, hm. einen Witz zu erzählen und man, es ist klar, dass das als Witz gemeint ist und keiner lacht,
0: ja. das ist so ein unangenehmes ja, Gefühl. Ja, es ist, ist schlimm, es ist schlimm. Man muss unbedingt, wenn man, also ich kann nur für mich sprechen, jetzt für mein Alter und für mein Genre als Frau in diesem Game, man muss sich auch emotional unabhängig machen von manchmal den engsten Leuten. Also ich musste ja auch mich emotional unabhängig machen von meiner Mom, von meinen FreundInnen von damals, die gesagt haben, das ist cringe, das schaffst du nicht, hör auf damit, studier lieber. Boah, Und man ich kann's muss mir sich, quasi vorstellen, ja, es was hat die Leute getan. Es hat weh getan. Du musst dich emotional unabhängig machen. Wenn du das nicht geschafft hast, dann packst du das auch nicht, weil dann nimmst du all diese Zweifel, mit denen gehst du dann schlafen. Und ja. dann wachst du am nächsten Morgen auf, voller Selbstzweifel. Und die Phase hatte ich auch schon durch. Ich finde, ich habe ein bisschen zu früh mit Comedy angefangen. Wobei, man kann nicht sagen, zu früh mit der Comedy, aber ich habe zu früh mir zugetraut, im Game schon eine Mauer aufgebaut zu haben oder für das Game eine Mauer aufgebaut zu haben an emotionaler Unabhängigkeit. Jo. Und vor allem... War, ich, war nicht so weit. Ich war einfach nicht so weit. Ich
1: finde, ich find, was du gerade sagst, ist spannend, weil ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn man so auf der Schule ist oder so. Und dann erzählt man so als ganz normale paar shot Offenbach oder Frankfurt, erzählt zu seinen ähm, Mitschülern so, ja, ich will Comedian werden. Ja. Digga, natürlich alle wahrscheinlich so, ja das ist ungefähr so, wie wenn so einer auf dem Pausenhof, die sagt so, ich will Rapper werden, denkst du auch
0: mal so, nee. Und dann schaffst du das ja und dann musst du dir den Scheiß von Leuten aus dem Internet anhören. Ja, genau, genau. In der Uni-Zeit war es so, dass viele zu mir gesagt haben, mach es nicht. Es ist kein sicherer Job oder auch aus der Familie, meine eigene Mutter, was machst du da und dies und das und dann bin ich ja auch ähm, von zu Hause abgehauen, weil ich einfach so krass meiner inneren Stimme vertraut habe, wie noch nie. Und das ist auch wichtig, dass man ab und zu außerhalb des Systems sich zuhört. Das, was du die ganze Zeit mit dir trägst, ist die Stimme des Systems und nicht deine eigene Stimme. Also es gibt manchmal immer noch Momente, wo ich heute noch zweifle. Das ist jetzt einfach total real gesagt, manchmal, wenn ich so Dinge beobachte in der Comedy-Szene oder wenn ich sehe, wie wenig Support wir immer noch bekommen, wir weiblichen Comedians, dann tut es manchmal weh. Klar, es gibt gerade eine Wendung, aber es geht immer noch mehr. Wenn ich mir dann die andere Szene angucke in Amerika, in anderen Ländern, dann tut das weh. Und mir geht's ja nicht darum, jetzt den größten Fame zu haben oder die größte Bühne zu haben, aber mir geht es einfach nur um den Spaß. Ja, und, manchmal, und die Anerkennung
1: irgendwie auch, ne?
0: Klar, Anerkennung... Danach strebt irgendwie jeder in seiner Branche, in seinem, in seinem Genre, ja. egal was man macht, ja, im klar, Alltag klar, auch. Klar. Aber es geht auch größtenteils um den Spaß. Ich habe mir ja den Beruf ausgewählt, weil ich den größten Spaß meines Lebens haben wollte. Ich wusste nicht, dass in der Comedy-Branche immer noch so viel Politik mit eingewickelt ist. Und damit meine ich unsere Politik vom Staat aus. Aber so eine Politik, so eine Comedy-Politik, die Leute, die da oben sitzen, thematisiere ich ja auch auf meiner Tour. Viele kennengelernt aus der Branche, viele große Leute kennengelernt, viele Leute hinter der der Kamera kennengelernt, die für große Leute schreiben. Manche sind richtige Wichser, das habe ich auch schon thematisiert. Und dann zweifelt man, denkt sich so, Gott, kann ich mir wirklich darauf irgendwie so eine langfristige Zukunft aufbauen und dann hat man Angst, und das ist meine größte Angst, Caro, dann den Menschen aus meiner Vergangenheit eines Tages recht geben oh, zu müssen. Auf, yeah. Das ist unangenehm.
1: Und das finde ich auch mal cool, dass du das so sagst, weil ich glaube, das vergessen voll viele Leute, die dich jetzt vielleicht kennen und das sehen, was du so heute machst. Und wenn man von außen ist, und das ist ja auch voll okay, das können andere Leute ja auch nicht wissen, denkt man aber immer, ja, die hat es ja jetzt geschafft.
0: Weißt du, so, dabei ist der Weg, nee, das nee, das du hast ein es nie geschafft. Ja, Comedy ist ein, Ma Comedy was ist ein Marathon. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich werde niemals ankommen, Vielleicht werde ich höchstens privat in meinem Leben irgendwann mal ankommen. Aber ich glaube, beruflich, in jeder künstlerischen Branche oder auch allgemein, ich glaube, wann, wann kommt man überhaupt an? Wann weiß man, dass man angekommen ist im Berufsleben oder allgemein im Leben? Ja. Das habe ich auch letztens thematisiert gehabt in meiner Community auf Instagram. Aber die Leute haben geschrieben, gar nicht. Man kann gar nicht ankommen. Das Leben ist wie ein Marathon. Und auch die Comedy-Branche ist wie ein fucking Marathon. Du brauchst eine unfassbare Ausdauer. Unfassbar Ausdauer. Kannst du
1: das vielleicht nochmal erklären? Also ich meine, ich habe das jetzt so gecheckt von wegen, ähm, da sind einfach Leute, die haben Ideen im Kopf und die entscheiden nach Sympathie und vielleicht nach den Leuten irgendwie die denen ins Bild passen. Mhm. Ähm, oder was meinst du? Meinst du noch was anderes mit so Comedy-Politik?
0: Comedy-Politik auch noch... Ähm bezogen auf Tokenism und ah. meine ersten Managementgespräche waren eine Katastrophe. Die haben mir gesagt gehabt, mach Witze über deine Mutter, weil so verkaufst du Tickets. Und ich habe gesagt gehabt, nein, warum soll ich Witze machen über meine Mutter als Person, weil sie ist eine super integrierte Frau und sie spricht teilweise besser Deutsch als ich. Und die haben mir gesagt gehabt, aber Parshat, das funktioniert für die Masse und es tut weh, es tut sehr, sehr weh, aber Gott sei Dank habe ich dann Enisa getroffen und Erhan getroffen und die haben mir einen ganz anderen Blickwinkel gegeben auf meine eigene Kunst, weil ich dachte, ich muss mich nur hört sich jetzt dumm an, ich bin sehr stolz auf meinen Background, nicht falsch verstehen, aber ich dachte, ich muss mich auf die Comedy bezogen reduzieren, auf meinen Migrationshintergrund. Das
1: ist ja überhaupt kein Widerspruch, stolz auf deine nee, Herkunft ich bin, zu sein und aber Bock ich bin haben, das zu in allererster Linie bin ich
0: sehr, sehr stolz darauf, einfach ein Bewohner dieser Erde sein zu dürfen. Mhm. Also ich bin stolz darauf, ein Mensch zu sein. Aber ich würde so gerne in einer Welt leben, in der es keine Flaggen gibt und keine Länder gibt, aber dafür Kulturen. Da hätte ich auch nichts dagegen, aber mhm. dass wir alles immer so bei Namen benennen müssen, das hat uns einfach nur gefickt. Ich habe ja immer noch damit zu kämpfen, Leuten weiß zu machen, ja, ich habe einen Background und ja, ich benutze den Kennegg-Slang, aber ich bin nicht so dumm, wie ihr denkt. Und das ist, mhm. das ist traurig, weil die beziehen zum Beispiel mein, meine Aussprache, mein SCH für die Problem, für mich normal, beziehen sie auf äh, meinen Background. Die denken, dass ich nicht ich sagen kann, sondern ich, weil ich einen Background habe. Dabei vergessen die, dass es hessisch ist. Mhm. Also ich muss das immer so dumm erklären und manchmal hat man einfach keinen Bock mehr. Ja, und dann gibt es Tage, ich. Caro, an denen ich mit Absicht, mit Absicht genau so das bin, was sie wollen. Und dann sehe ich so deren Gesichter, wie sie so richtig so satisfied sind und es macht mir Angst. Und an manchen Tagen ignoriere ich das und bin einfach ich selbst, kriege dann so Kommentare wie, wow, du bist ja voll intellektuell und ich denke mir, das ist doch kein Kompliment gerade. Ich muss
1: sagen, auch ich ähm, bin schon oft extrem krass beleidigt worden im Netz ähm, und kann das deshalb sehr gut verstehen und ich kann trotzdem nur erahnen, wie das nochmal ist, wenn man so als Komedian auftritt, wie du das machst, weil man ja. natürlich irgendwie noch mehr Angriffsfläche bietet, so auch dieses, was du jetzt schon angesprochen hast, Background und so, und dann aber auch so einfach so
0: Sachen wie oh, nicht lustig. Ich finde es sogar gut, wenn Leute schreiben, das ist nicht lustig, was ah. wäre ja gruselig, wenn jeder mich lustig finden würde. Nee, aber ich finde dieses, aber ich finde diese Abart,
1: sich das anzugucken und dann irgendwie so da drunter zu schreiben, so, äh, hm, ja, äh,
0: wer finden sowas lustig, finde ich irgendwie... Find ich absolut noch okay, glaub mir, Mittlerweile bin ich so abgehärtet von mm. negativen oder schlimmen Hate-Kommentaren, dass ich so ein finde ich nicht lustig eigentlich total in Ordnung finde. Ich finde es total mm. in Ordnung. Ja. Klar, man denkt sich so, okay, wieso kommentierst du das? Ja, jetzt? Eben. aber ich finde es in Ordnung, das ist eine Meinung. Ja, klar. Besser als äh, schon wieder eine Frau, die nicht lustig ist. Dann fuckt es mich ab. Dann ja. finde ich es zu viel. Ja. Aber konstruktive Kritik. Vor allem als junge Frau wäre ich jetzt, guck mal, Nightwash, bestes Beispiel. Mhm. Ich hatte vor zwei Monaten meinen ersten Auftritt bei Nightwash, nach zwei Jahren Pandemie. Und ich war aufgeregt. Ich war super aufgeregt. Und es gibt natürlich zwei, drei Momente, wo ich mir selber denke, Pasha, du hast böse verkackt. Aber ich fand meine Attitude sehr gut auf der Bühne. Es war, es war laut, es war crack, es ist so, wie ich bin, weißt du? Mhm. Aber es sind immer noch nur sechs, sieben Minuten gewesen. Mittlerweile spiele ich ja eine Tour. Ich spiele eine Stunde. Und ich weiß einfach, also ich entwickle mich ja selber als Stand up comedian weiter. Aber ich war so frustriert von diesen Nightwatch hate kommentaren boah, was? Die waren schlimm. Da hat jemand geschrieben gehabt, boah, das ist ähm, eine perfekte Werbung für Verhütungsmittel oder sowas. Also richtig, richtig, richtig unter der Gürtellinie. Mhm. Aber ich denke mir, muss ich ertragen. Ich muss es anscheinend ertragen. Ich muss es nicht feiern. Ich werde es auch tot dissen, safe. Aber ich muss es ertragen, weil es ist halt nun mal so. Wäre der jetzt ein junger Kerl, und ich will diese Karte gar nicht spielen, Caro. Aber ich muss diese Karte spielen. Tut mir leid. Das ist das, was wir halt beobachten. Wäre ich ein junger Kern wären die A, nicht so auf mein Aussehen gegangen ja, und selbst. B, hätten die mich nicht so attackiert. Selbst. Die haben mich ja attackiert. Ist Klar gab auch positive Kommentare, habe mich auch darüber gefreut. Aber ich weiß einfach, was ich kann und wer ich bin. Und wenn du findest, ich bin die größte Katastrophe, dann bist du herzlich eingeladen zu meiner Tour, weil da, ohne jetzt eingebildet zu klingen, aber da habe ich die letzten Shows rasiert. Und ja. ich entwickle ich mich selber erst weiter. Aber es ist jedes Mal dasselbe. Dann spiele ich mit der Karte, dass ich eine Frau bin und nun mal gerne so Witze mache, wie ich mache und dann stört es die Ja,
1: das finde ich auch so geil. Das,
0: das ich aber auch darauf so baue ich so mich ja auf. Also lass mich nicht, Also auch wenn ich ein fucking Kern wäre, wäre ich immer noch so hemmungslos. Ne? Ja, natürlich. Das ist, nicht, so das ist aber einfach die unterschiedliche... Das
1: ist diese komplett unterschiedliche Bewertung von zwei Sachverhalten. Wenn ein Typ Witze über eine Frau macht, über das Aussehen und so, dann ist es irgendwie auch okay. Aber wenn du das für dich selber benutzt, dann ist es so, äh, reduziert die sich voll und äh, gar nicht lustig. Und genau dieses Phänomen, was wir eben auch gesagt haben, so... Bei Männern wird auch derbe Humor eher abgefeiert, bei Frauen ist es dann direkt irgendwie cringe. Ähm, diese Diskrepanz ist schon, ist schon heftig.
0: Die ist heftig. Und vor allem, was ich noch schlimmer finde für alle NewcomerInnen. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken. Denken die ernsthaft, mein allererster Auftritt wird Killer? Naja, ist so. Denken die ernsthaft, mein allererster Nightwash-Auftritt nach zwei Jahren Pandemie ist der Hit? Aber da siehst du, dass ich dann mit strengeren Augen... Beobachtet oder gesehen wurde. Ja. So, da siehst du das halt. Ich finde meinen Auftritt überhaupt nicht peinlich. Es gab ein paar Momente, wo ich verkackt habe, ja, aber es ist einfach, man ist dann müde. Aber ich bin auch froh darüber, weil ich glaube, die Paarstadt mit 21 hätte jetzt aufgehört. Nach diesem nightwash auftritt also nach den Kommentaren. Oder mhm. allgemein nach allem, was so gerade abgeht bei mir. Weil je öffentlicher ich werde, je mehr ich in dieses öffentliche Game steppe, desto mehr werde ich getestet, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es gibt manchmal einfach Tage, wo ich wirklich mein Handy weglegen muss, weil es gibt Tage, da so eine Confidence wie Azula, wie mein Vorbild, aus also mein, mein Lieblingscharakter mhm. von Avatar, Herr der Elemente, dieses Feuernation mädchen mhm. da habe ich einen Charakter wie sie, der fuck off und fuck you all. Aber es gibt einfach Tage, wo hinter all diesem I don't give a fuck girl oder hinter all dieser I don't give a fuck junge Frau einfach auch nur ein kleines Mädchen ist. Ja. Und das ist nicht so um Mitleid zu erregen, sondern es ist einfach Fakt und an diesen Tagen habe ich gelernt gehabt, anders als die 21-jährige Paaschart, mein Handy wegzulegen. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, Caro, ich persönlich bin ja groß geworden. Im Social-Media-Bereich, also mit Social-Media meine ich, also jetzt YouTube-Videos und Late-Night-Shows und alles drum und dran, habe ich ja schon sehr, sehr früh verfolgt, weil ich schon immer sehr, sehr geliebt habe und man hat dann auch angefangen, irgendwann Kommentare zu lesen mhm. und teils waren dann die negativen Kommentare populärer manchmal als die Videos. Du bist dann irgendwann auch Hater-affin. Irgendwann hast du so eine Ahnung, was ein potenzieller Hater geschrieben haben könnte, malst es dir aus, gehst dann in den Kommentarbereich und schwupps findest du was. Das heißt, du hast über die Zeit einen kleinen Hater in dir aufgebaut, ob du wolltest oder nicht. Wie so ein nerviger Cousin aus der Familie, mit dem du gar nicht spielen willst. Aber du hast den einfach. Und ich erwische mich manchmal so oft selbst, ich schaue mir ein Video an und das Erste, was in mir spricht, ist der Hater in mir. Und es ist auch ein Kampf, den man hat. Nicht, weil ich selbst ein Hater bin oder sein will, aber man hat diese Stimme von diesem nervigen Cousin, der an deinem, an deinem linken Ohr irgendwie chillt und klebt, den hast du automatisch schon. Ich sehe ein Comedy-Video, und ich weiß ganz genau, was jetzt gehatet werden könnte. Und das ist das erste, woran ich denke, statt irgendwie zu sagen, boah, wie lustig. Mhm. Und nach paar Sekunden, nach diesem kurzen inneren Kampf zwischen mir und dem nervigen Cousin, habe ich es vielleicht oder habe es geschafft, dieses, dieses positive Mindset wieder in den Vordergrund zu bringen. Also, es ist bei mir auch oft so, dass als erstes die Haterstimme kommt und dann nach paar Sekunden meine Stimme das ist manchmal auch so, dass du kurz so dieses Negative hast und dann erst das Positive. Ja,
1: und ich finde auch krass und das ist echt scheiße. Und das das, ist, das man ist, gar nicht. Vor allem merke ich das auch, wenn ich jemanden irgendwie auch gut finde oder so, dann gucke ich und wenn ich dann sehe, dass der auch irgendwie Hate kriegt, da habe ich so eine Millisekunde, wie, dass ich so denke: so, okay, aber die auch. Oder der auch. Ja. Dass ich so nicht so denke, so, boah, das passiert nur mir, sondern dass ich mich so kurz... Und das ist ja so ein scheiß Gedanke. Ich will nicht so jemand sein, der ja, sich freut ja, bei Hate genau, bei anderen. Genau.
0: Wir haben alle irgendwo einen inneren kleinen Hater in uns, ob wir wollen oder nicht. Ja, ja. Und ähm, das ist Training. Das ist echt Training. Und das passiert mir bis heute noch in vielen Situationen auf Social Media, wenn ich mich so in diesen Bubbles bewege, bei Videos oder mhm. bei NewcomerInnen. Ich gucke mir einen, einen Newcomer an oder eine Newcomerin und sie ist super oder er ist super, aber der innere Hater, der, der will reden. Und ich muss immer sagen, halt die Fresse.
1: Halt die Fresse. Mm, voll, voll. Weil ich
0: habe da schon eine YouTube-Kommentarspalte im Kopf. Und das will man nicht. Man ja. will einfach nicht.
1: Und dann kommt ja irgendwann auch der Punkt, wenn man, wieder, wenn man sich zum Beispiel die neuen Leute anguckt, die kommen. Ne? Und, sich, und man sich auch an sich selbst erinnert, so, dass man sagt, irgendwann überlegt man sich das ja auch. ne? Möchte ich möchte ich noch diese Angriffsfläche sein? Oder fange ich irgendwann an, an Stellschrauben zu drehen und zu sagen, boah, nee, das wird doch nur angegriffen wieder von irgendwem. Und ich glaube, da das zeigt sich dann auch irgendwie, ja. schafft man das da stark zu bleiben, auch zu sich selbst zu stehen? Weil das macht auch diese Kommentarspalte, dass am Ende alle aus Angst vielleicht einen St Schritt zurückdrehen, sich mehr von dem entfernen, was man eigentlich ist, mhm. einfach um weniger angegriffen zu werden. Wie schaffst du das, ist es der Support? Oder wie, wie schaffst du das, das, irgendwie du zu bleiben? Weil ich finde, du bist das ja total.
0: Wie schaffe ich das? Ich weiß, für mich gibt es einfach... Für mich macht es... Es hört sich jetzt komisch an oder viel zu einfach gesagt für Leute da draußen. Aber es war ein langer Prozess. Aber für mich ergibt es einfach keinen Sinn, Caro, mich zu verstecken. Es hat ja auch damals für mich keinen Sinn ergeben, auf meine Mutter zu hören und zu sagen, du hast recht, Mama, ich mache keine Comedy, ich mache weiter mit dem Studium. Ich dachte mir in dem Moment so, nein, nein, das ist doch mein Leben. Ich will nicht sterben und mir die Frage stellen, was wäre, wenn. Das ist meine größte Angst. Ich habe Angst vor dem Tod, aber direkt danach folgt die Angst vor dem Tod, kurz vorher. Bilder im Kopf zu haben von möglichen Szenarien aus meinem Leben, die ich nicht erfüllt habe, aus Angst oder aus emotionaler Abhängigkeit von anderen und deren Meinungen. Ich will mir niemals in meinem gottverdammten Leben hier jemals die Frage stellen, was wäre wenn. Ich habe große Angst davor. Ich habe einen sehr, sehr schlauen Satz äh, gelesen gehabt letztens. Für das Leuchten des eigenen inneren Sterns ist es wichtig, dass man sich mit Leuten umgibt, die ein kleines Strahlen in deren Augen haben, wenn sie dich sehen. Und hatte ich damals nicht zu meiner Uni-Zeit. Wenn ich über meine Träume gesprochen habe, haben die Augen mich gar nicht angeguckt, sondern haben weggeguckt. Oder, oder noch schlimmer, die Leute haben ihre Augen verrollt oder so gerollt, mhm. so nach oben so voll genervt. Und ich umgebe mich mittlerweile mit Leuten, wenn ich einen, einen Energiefluss habe an Kreativität. Freundinnen, die gar nichts mit meiner Branche zu tun haben, die leuchten. Die, die, die lieben das und ich liebe das und es ist auch, das beruht auf Gegenseitigkeit, weißt du? Mhm. Man muss sich immer mit Leuten umgeben, die dein Strahlen verstehen, aber die auch Energie geben für dein Strahlen. Voll. Das ist so wichtig. Und selbst wenn es die eigene Mama nicht kann. Und sie, meine Mutter konnte das nicht eine Zeit lang. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen, weil was, das ist, ich will mir niemals die Frage stellen, was wäre wenn.
1: Ja, hey, total, total inspirierend irgendwie und ich finde es auch, ähm, ich freue mich erstmal auch, dass du dass du irgendwie so ehrlich bist und mir so einen Einblick Einblick gibst. Ähm, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil auch das finde ich spannend. Ich habe mir in meinen Notizen ähm, vorher geschrieben, lustig, Doppelpunkt, erste, die nicht studiert hat, und damit meine ich, dass man meistens ja in so Familiengeschichten dann immer heraushebt, sie ist die Erste, die studiert hat. Weißt du, und bei dir, das ist quasi, das, das ist, was du dir auf die Fahne schreibst, Erste, die nicht studiert ja. hat, die ihren Weg gegangen ist. Und das finde ich irgendwie auch total cool. Ja. Magst du mal kurz erzählen, weil du das eben so angestellt hast, was hast du denn studiert und wie kam es dazu? Und
0: also, ich habe zweimal versucht zu studieren. Einmal Politikwissenschaft und Publizistik und einmal Online-Journalismus. Äh <lacht> Und dann war ich in Mainz, in meiner ersten Wohnung. Und Caro, ich schwöre es dir, ich bin reingelaufen am ersten Tag auf diesen Campus. Ich laufe durch und ich höre meine innere Stimme, die schreit: Nein! Nein! Ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich hey, war so schon, richtig gut, dass du das erzählst. Mir ging
1: das wirklich genauso. Ich bin nach Lüneburg gegangen zum Studieren. Ich dachte so, ich habe wirklich meine, meine, meine
0: Nackenhaare ich kam hoch. Ich dachte, aus. ich will hier weg. Ich hasse es hier. Ich dachte die ganze Zeit, das ist das, was ich will. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist das, wonach ich so viele Jahre gestrebt habe. Mit harter Arbeit, mit Lernen ohne Ende, mit, mit langen Nächten, mit, mit Trainings ohne Ende. Und dann bist du da und denkst dir so, what the fuck? Ich bin komplett falsch hier. Hab's acht Monate versucht. Acht Monate. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben noch nie so verloren selbst verloren, wie in dieser Zeitspanne. Ich war so verbittert. ich fühle das so ich sehr. Ich habe so oft geweint, ich war so oft alleine, obwohl ich es sehr, sehr genossen habe, alleine mit mir selbst zu sein, aber auf einmal war ich alleine mit einer fremden Person und die fremde Person war ich selbst, weil ich kannte mich gar nicht. Und dieser innere Stern in mir, der hat, der hat geflackert, also der ist gar nicht mehr angesprochen nach einer Zeit. Ich dachte mir so, irgendwas muss ich anders machen, aber ich wusste nicht, was. Ja, und dann Erster Heartbreak gehabt, dann ähm, Comedy entdeckt, in Niesa gesehen, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Und da ist der innere Stern explodiert aus dem Nächsten. So, wuh. Dieses Wum hatte ich noch mal, als ich ähm, in meiner Wohnung in Mainz mein erstes Stand-Up-Konzept geschrieben habe. Und da habe ich so gemerkt, irgendwas kribbelt in mir und es fühlt sich richtig an. Mm. Ja, und dann habe ich... Ähm, alles parallel gemacht, alles, also das heißt, er hat, hat noch damals einen Job beim Radiosender, dann noch studiert, dann noch Social-Media-Comedy angefangen, heimlich und noch heimlich Stand-up gemacht. Was meinst Dinge, du mit heimlich? Damit es Mama nicht mitbekommen Ach so, wirklich, ja. wirklich in dem Sinne heimlich. Mama soll es oh, nicht mitbekommen, die, die Familie soll es nicht mitbekommen, aber die Familie hat es früher oder später über Social Media mitbekommen. Und was
1: war deren Problem daran, dass sie, also was war deine Angst, dass sie wirklich sagen, so, sowas geht
0: nicht, oder dass sie dich meine belächeln. Meine Familie war immer supportive. Mhm. Meine Mom halt einfach nicht. Mhm. Es war mir selbst am Anfang ja peinlich. Und dann habe ich auch gecheckt gehabt, Moment mal, ähm, ohne jetzt meine Mom schlecht zu reden. Meine Mom ist eine super Frau. Ich liebe diese Frau über alles. Sie ist eine Königin für mich. Aber ich habe mich selbst gehasst dafür, dass ich sie so stolz machen wollte. Mhm. Weil ich mir dachte, das ist nicht ihr Leben, cool. das ist mein Leben. Und dann habe ich es nochmal versucht. Mit der Comedy-Karriere parallel in Dieburg. Online-Journalismus, das war so öde, Alter. Hab nach einem halben Jahr abgebrochen, hat keinen Bock mehr. Ja, ich habe mal eine Klausur mitgeschrieben. Herzlich nicht.
1: willkommen zum Anti-Bildungs-Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, Nein, aber ich fühle das so. Also, also, aber meine Nein. Leidenschaft, meine ja, Leidenschaft ja. stand einfach im Vordergrund.
1: Also ich meine, klar, gut, ne, du musst natürlich erstmal Medizin studieren, wenn du Arzt werden willst. Das würde ja niemand von klar, uns bestreiten. Ja, aber das, es gibt so Fähigkeiten und Qualitäten, äh, die, die man einfach hat und die verändern sich ja eigentlich auch äh, oft nicht. Oder beziehungsweise die Stärken, die man hat, auf die darf man auch vertrauen. Die bleiben dann ja in der Regel auch ich würde trotzdem gerne noch mal ganz kurz, ja ganz kurz ausholen. Wir haben nämlich auch, ähm, wir haben jetzt ja schon viel so über Akzeptanz geredet und so. Und ich finde diesen Begriff heimlich Comedy gemacht auch irgendwie schon crazy, weil das eben halt auch zeigt, äh, ja, ähm, was für ein Struggle das ist.
0: Voll, das Und ist ein krasser Struggle.
1: Ja, wir haben nämlich noch eine Sprachnachricht von einer Cousine von dir.
2: Ich finde Pascha sehr witzig, als Comedian und Entertainerin könnte ich mich kaputt lachen. Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich auch gar nicht, ob das so objektiv ist. Ich wünschte mir, dass sie vielleicht manchmal nicht so derbe ist, aber das gehört zu ihrer Show. Und ich muss sagen, seitdem ich jetzt so denke, dass wenn das jetzt ein Mann machen würde, wir uns kaputt lachen würden, komme ich mit ihren derben Witze besser klar. Aber ganz klar werde ich wahrscheinlich nie kommen. Weil sie einfach meine kleine Cousine ist. Paschat deckt eine breite Masse ab. Ich finde es gut, dass sie über ihren Vater spricht. Weil auf der einen Seite verarbeitet sie das selber und auf der anderen Seite zeigt sie ihren Fans, hey, ihr seid nicht alleine. Auch ich, die hier auf der großen Bühne stehe, habe mit diesen Problemen zu kämpfen. Sie ist ein Vorbild. Und sie zeigt den Menschen, egal welche Altersklasse, hey, ihr kommt da raus. Ihr müsst euch nur diesen Herausforderungen oder Problemen stellen. Ich selber habe zwei Kinder. Und ich sage immer, ich wünsche mir, dass meine zwei Kinder genauso werden wie Paschat. Jetzt nicht als Comedian, sondern die Werte, die Paschat hatte, um das zu erreichen, was sie erreicht hat. Zielstrebigkeit, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, zu wissen, was man will. Und sie hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und hat für ihre Träume gekämpft. Und das sind Werte, die wünsche ich mir für meine Kinder.
0: Oh. Das habe ich gar nicht erwartet. Ii, heute stimmt <lacht> irgendwas nicht mit meinem Hormon. <lacht> ja, ich vermisse sie. So, sie ist wie eine große Schwester für mich. Und manchmal ähm, vergisst man selbst in all dem Trubel, ähm, was man eigentlich so für einen Wert, was man für Werte mitgibt. Weißt du, wenn du so viel Held kassierst, dann.. Ähm, also ich meine jetzt nicht wegen dem Held, aber es ist so manchmal. Schläft man mit Zweifeln ein und dann tut es sehr, sehr gut. Ich muss auch immer heulen, manchmal an schwachen Holz, zum Beispiel so ein Tag, wo ich ein bisschen schwacher drauf bin, weil das raubt sehr viel Energie manchmal. Zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich Nachrichten bekommen über meine weißen Beine, wie ähm, ekelhaft die sind. Und, und das tut weh, weil man denkt sich so, würden meine männlichen Kollegen auch so ein Held bekommen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und es geht so oft ums aussehen, dass und man den warum, Spaß verliert. Warum ist plötzlich dann sowas im Kopf, was so egal
1: ist und trotzdem kriegt man es dann nicht raus und so? Ja, und, ja, und
0: man muss sich dann zusammenreißen und weitermachen und es gibt, es gibt einfach Tage, da, da ist man nicht so stark, weißt du? Und die Leute vergessen auch, dass ich auch ein Privatleben habe. Die wissen auch gar nicht, was gerade bei mir privat abgeht. Auf meiner Tour thematisiere ich das, aber ich bin zum Beispiel gerade aktuell in der Trennungsphase und das raubt einem Energie. Und dann bist du privat am struggeln kriegst andere so Nachrichten, liest noch YouTube-Kommentare. Das raubt manchmal Kraft. Und deswegen, ich heule jetzt nicht, weil ich keine Kraft habe, sondern ich heule, weil das gut tut, wenn man sowas sagt bekommt. Voll. Vor allem auch von der eigenen Cousine, die mir auch noch den Namen
1: gegeben hat. Ich weiß ja auch gar nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das auch so, wenn ich so richtig viel Hate so lese, dann denke ich manchmal auch, dass auch die Leute, die mich supporten, das vielleicht auch ein bisschen denken. So, also dass ich manchmal Angst habe, dass das, dass das jetzt so, da fühle ich mich wie so ein Hochstapler, wo jetzt das Kartenhaus zusammenfällt. Als würden jetzt so langsam alle merken, ah stimmt, die ist ja doch gar nicht witzig oder so, also bei mir wäre es jetzt nicht witzig oder so. Aber das finde ich wird dann so richtig fies und dann tut es ja voll gut, sowas nochmal zu hören, ja, so völliger also falsch ich verstehen,
0: ich brauche jetzt nicht Liebe oder so, aber ich habe mich gerade für einen Moment fallen lassen und es tut einfach gut. Ich bekomme so viel Liebe von meiner Community, die ist so krass und so herzlich und ich finde es so krass, wie die, wie die auch mir konstruktive Kritik geben und sagen, Pasha, guck mal, das war zum Beispiel nicht so geil, aber äh, wir glauben trotzdem an dich oder hey, Pasha, das war super, mach weiter so. Also es gibt beide Seiten und ähm, dann lasse ich mich manchmal fallen und, und liest dann die Sachen im Bett und kann auch nicht beruhigt einschlafen, aber so als hätten wir uns gerade umarmt. Und das hat sich gerade wie eine Umarmung angefühlt, auch noch von der eigenen Familie. Deswegen bin ja. ich gerade so emotional. Und ja, sorry. Ja. Gar nicht so trotzdem
1: trotzdem finde ich auch das eigentlich ganz spannend, weil ich finde, du hast doch gerade noch was anderes angesprochen. So, manchmal lässt man sich fallen. Es gibt ja auch Videos von dir, wo du so ganz anders auftrittst wo du irgendwie offen sagst, irgendwie, wenn dich was stört oder wo du dich auf Kommentare irgendwie beziehst. Und ich finde es auch so ein bisschen ernüchternd oft, dass man auch das Gefühl hat, man kann auch in der Reaktion auf Hate nichts richtig machen irgendwie. Also wenn man sich erklären will, dann heißt es so, oh, die rechtfertigt sich oder so. Wenn man sich auf irgendwas bezieht, oh, die kann keine Kritik vertragen. Ist es ist irgendwie
0: so, nee, egal was man macht, so du, irgendwas ist eh immer scheiße. Ja, absolut. Und es ist scheiße. Man muss es sich auch abtrainieren, dieses, ähm, wenn ich ein Video hochlade, nicht als erstes an den Hater denken. Selber als Künstlerin. Man braucht echt eine Mauer, wirklich, man braucht wirklich eine Mauer. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn an manchen Tagen die Mauer nicht da ist, wie zum Beispiel heute bei mir. Es ist ein bisschen so, ich fühle mich gerade ein bisschen low. Und es ist auch, das gehört auch dazu.
1: Wo findest du Sinngrenzen? Und gerade wenn man auch selber von Hate betroffen ist oder so, da hat man ja auch gar, vor allem irgendwie keinen Bock, vielleicht Applaus aus der falschen Seite zu kriegen, wenn man irgendwie mhm. Witze über was macht vielleicht, wo Leute drüber lachen, wo man nicht möchte, dass die mitlachen. Gibt es so Dinge, die du sagst, die klammerst du bewusst aus?
0: Ich als Künstlerin möchte nicht auf... Kulturen oder Nationalitäten gehen. Das ist nicht mein Film. Und ich beobachte sehr viele KollegInnen, die faken. Die das einfach faken. Die, die Sachen erzählen und sagen, ja, ähm, ich war letztens mit einem Türken und der ist ein Kenek und ich bin ein Kenek und wir haben... Und das ist gar nicht so. Weißt du, Die sind mhm. dann privat einfach nicht so oder haben, kommen gar nicht aus dieser Bubble. Oder und die
1: reproduzieren ich, ähm, dann halt Klischees.
0: Genau, ich hasse, ich hasse es, wenn Leute auf Kenek machen, Oh, dann dann werde ich ganz, ganz, ganz schlimm sauer. Und ich mag, ich persönlich mag den Ethno-Comedy-Film nicht. Aber wie gesagt, ich habe viele Kolleginnen, bei denen ich das absolut feiern.
1: Mhm.
0: Aber können wir aufhören, vielleicht den kenex slang zu verarschen? Können wir damit aufhören? Geht es? Vor allem, wenn man selbst nicht Kenex ist. Äh, weißt du, ist. Das ist bei ja. mir ganz schlimm, weil ich halt selber, also weil ich in der Vergangenheit... Sehr viele Jahre lang diskriminiert wurde, gemobbt wurde teils für meine Sprache, Aussprache, ja. für meinen Slang, den ich im Alltag benutze. Wenn es drauf ankommt, aber kann ich mich genauso anders artikulieren wie der andere Rest so. Aber ja. ich möchte nicht jemanden auf der Bühne sehen der kein Kenneck ist und die Kennecks verarscht. Und ja, und ich
1: glaube, das ist auch da ein ganz interessanter weg. Punkt irgendwie, weil man denkt ja oft so, naja, es ist doch nur Comedy, ja, aber es reproduziert dann ja wieder was, wo, was wieder Angriffsfläche bietet. Schubladen denken. Genau. Ist,
0: warum reden wir denn von ihr und mir und wir und Voll. sein und keine Ahnung, was das ist doch alles wieder Grenzen ohne Ende. Und ich bin ja kein Fan von Grenzen, bin ich nicht. Aber ich bin ein Fan von, von respektvollen Grenzen in der Comedy. Also, ja. Sag mir nicht alle Türken, sag mir bitte nicht alle Perserinnen, sag mir nicht alle Albanerinnen, sag alle das Frauen, nicht. Alle
1: ja. Frauen. Was würdest du dir wünschen als Ausblick, so wenn du jetzt mal deine eigene Comedy anguckst und vielleicht auch so einfach mal in die Zukunft guckst? Was, was fändest du richtig geil, wie, wie es für dich weitergeht?
0: Was ich geil finde, meine aktuellen Formate, die ich gerade plane. Ich freue mich auf meine Weiterentwicklung im Stand-up Game, weil ich habe jetzt gesehen, was ich auf der Tour alles kann. Und ich freue mich schon, meine Besserung zu sehen und meine Weiterentwicklung zu sehen. Und ich sage auch immer, beziehungsweise mein Manager sagt, du bist noch kein Profi. Aber es das heißt auch noch kein Profi. Und ich freue mich, so in 20 Jahren dann meine alten Videos zu gucken und um mich um mir zu denken, so ach du Scheiße, weißt du, aber geil, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich will einfach mehr Leute, die keine Angst haben, davor so zu sein, wie sie sind, Schön. Ja, und ich wünsche dir auch für deine
1: Zukunft ganz doll, dass dein innerer Stern immer leuchtet. Ich finde die Formulierung sehr danke schön, die glaube ich dir. Das wünsche
0: ich dir auch. Und
1: ähm, ja, vielen, vielen Dank für das, für das liebe Gespräch, Pascha.
0: Danke dir. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, wie man gehört hat.
1: <lacht> LOL, einfach zu. Du hast Stern, sie zum geil. Wein gebracht. Geil!
0: Check! Dann mal die Cousine auch. Grüße, danke okay. für nichts.
1: Heute war so ein Tag, wo ich wirklich zwischendurch vergessen habe, dass ich eigentlich zum Podcast machen da war. Ich wollte Paschat eigentlich auch ganz andere Sachen fragen. Aber hey, so ist das an einem guten Mädelsabend. Man redet einfach über das, was einem am Herzen liegt. Und ich muss auch sagen, ähm, ich finde es krass, mal zu hören, gegen welche Widerstände sie damals angekämpft hat und finde es echt mega inspirierend. Vor allem, weil ich so gut verstehen kann, wie sich das zwischenzeitlich für sie angefühlt hat, als sie nicht wusste, was sie mit ihrem Leben machen will. Boah, das ging mir so viele Jahre auch so. Und falls jetzt jemand von euch zuhört und auch in einer ähnlichen Position ist, ey, ich kann da einfach euch nur sagen, das geht auch wieder vorbei und nehmt euch ein paar Schatz Rat ans Herz. Folgt eurem inneren Stern. Guckt, was ihr machen wollt und lasst euch nicht verbiegen.
0: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
1: Also, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann checkt natürlich auch unbedingt Paschas YouTube Channel ab. Äh, da könnt ihr zum Beispiel erfahren, wie Pascha Drogendealerin geworden ist. <lacht> und äh, ja, wenn es euch hier gefallen hat, freue ich mich natürlich mega, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dann.